0: Здравствуйте, Радиостанция Комсомольск Правда Челябинск, в студии Станислав Гладков. Общее количество фейков в интернете выросло в шесть раз по сравнению с 2021 годом. Таковы результаты работы факт-чекинговой платформы Лапша Медиа. Еще средняя продолжительность жизни фейков в прошлом году составила 4,7 дня. Возможно ли объективная картина в дня в наше время? Как диджитализация влияет на эту объективность? Надо ли быть медиаграммным, чтобы распознать фейки, вбросы и так далее? Вот эти вопросы зададим участницам конференции «Медиатекст» в новой технологической среде которая пройдет в Черябинске с 13 по 16 марта в Черябинском госуниверситете. Руководитель лаборатории мультимедийного опыта «Сила меди» Оксани Силантьева. Она у нас на связи. Оксана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, рада слышать. Привет, Черябинск.
0: Да, да, взаимно. Вот о медиаграмотности сейчас не говорит только ленивый. Но, мне кажется, не все понимают, что это такое. Да давайте проясним, кто такой медиаграмотный человек и почему это важная компетенция в наше время.
1: Вот я очень рада э, слышу, что об этом не говорит только ленивый. У меня-то ощущение, что про это очень мало кто говорит. Так. И сама концепция медиаграмотности, и особенно э, практические упражнения и э, вот именно навыки э, медиаграмотности, э, у меня ощущение, что мы только-только в самом начале пути, особенно если мы говорим про массовую аудиторию. То есть медиаграмотный человек, я обычно провожу параллели, потому что человеку, конечно же, понятнее будет на том, что он уже знает, что ему привычно. Ну, например, что мы говорим, что мы понимаем под грамотным человеком, без приставки «медиа». Грамотный человек – это который умеет читать, писать, какую-то базовую арифметику, понимает, понимает, как общество вокруг устроено, то есть вот система общественные, какие-то базовые э, обществоведения, может быть, что-то базовое он понимает в биологии, физике, то есть какой-то э, минимальный уровень знаний, который позволяет ему формировать картину мира. Как этот мир устроен и как там внутри этого мира развиваться. Как только мы добавляем туда приставку «Медиа», мы фокусируемся на приблизительно таких же характеристиках грамотности только в информационной среде, которая сейчас уже далеко не удел каких-то профессионалов, какой-то узкой прослойки программистов, журналистов, редакторов и издателей. А сегодня «Медиа» действительно это, как наш водопровод, как электричество, штука, которая пронизывает абсолютно всю всю нашу жизнь. И вот уметь с ней обращаться, понимать, в чем там физика медиа, в чем там биология медиа, и в чем там литература медиа, сегодня приходится каждому человеку, вне зависимости какую, какой профессии какой профессией он занимается, какой сферой он занимается. Поэтому медиаграмотный человек – это человек, который не просто видит буковки в газетах и на сайтах, а понимает, откуда появляются там тексты, какие разные они могут быть, где там действительно точки риска, точки манипуляции, которые могут быть в них. Человек медиаграмотный понимает, как формируется лента социальных сетей, это далеко не просто все люди, на которых я подписался, кто включает мозг и срочно не перепощивает все то, что в- возникает в голове, А какой ужас, какой ужас, надо срочно, срочно нажать кнопочку перепостить. То есть это такой. Мы еще используем частенько термин медиаэкология, где тоже много подходов аналогии с экологичным подходом. Мы медиаграмотный человек не производит все больше и больше и больше контента, он производит его умный по поводу понятный, осознанный, ну то есть вот аккуратно относящийся человек, аккуратно относящийся к информационной окружающей среде,
0: угу. только... ну то есть ответственно относящийся к тому, что его окружает по участию медиа в том числе, вот, но тем не менее он, вот, да. да,
1: он, он ответственно отличное слово, кстати, да. ответственно... ответственно отношение, да.
0: да. Единственное
1: отношение к тому, что входит в человека, в уши, в глаза, и то, что выходит из человека, из его паль... из-под его из его пальцев и рта.
0: Uh-huh. Ну вот вы правильно сказали, Оксана, про манипуляции возможно, Вот сейчас мы живем действительно в мире там, фейков, дипфейков, информационных бросов и так далее. Вообще реально ли этому всему противостоять? Или мы бессильны, в принципе, и, ну можем только развести руками, и, или, не знаю, захлопнуть всю эту книгу медиа и успокоиться уже? Uh,
1: вы знаете, я... С одной стороны, я очень хорошо понимаю родителей, которые, например, совсем никак не связаны с медиа, которые очень сильно обеспокоены погружением, например, детей, да и, собственно, сами родители по уши в этом этом во всем. То есть, например, продавщица, медсестра, водитель, то есть это те люди, которые не обладают профессиональными навыками именно в медиа, и поэтому, конечно, эта волна... Их захлестнуло, надо это признать. Но вот если вы находитесь на, на позиции исследователя, как я, кто изучает, как происходили вот эти технологические волны с течением времени, то вы, например, ничему не Точно такая же реакция была на появление книг, точно такая же реакция была на появление радио, телевидения. То есть любая технологическая новация в сфере медиа генерила абсолютно такую же реакцию общества, ну вот того уровня, того периода. И поэтому, когда сейчас появились и дипфейки с нейросетями, которые очень быстро генерят контент, это, конечно же, как технологическая Ух ты, чуть так можно, да, оно пугает, потому что ты не понимаешь, какая магия лежит под, под капотом этой технологии. Но как только эта технология становится более привычной, находятся специалисты, которые и объясняют, как она работает, и превращают это в инструмент. То есть общество переваривает новую технологию, адаптируется к ней и находит, каким образом ее ограничит. Есть, к сожалению, мы просто попадаем в то время, мы живем в то время, где эти изменения происходят очень быстро. Мы на просто на времени одного поколения мы видим несколько прям серьезных, больших технологических изменений. Это... Не знаю, пугает, раздражает, а еще опять к этому привыкать. Только отвыкли от пейджеров, только привыкли к сотовым телефонам, теперь еще и с фейками разбираться. Я думаю, что это скорее вот усталость вот от этой скорости больше, чем реальная какая-то опасность
0: технологическая. Ну да, плотность информационного потока у нас довольно велика, поэтому мы, собственно говоря, боимся этого всего. И плюс еще вот эти все технологии современные, которые нас окружают, они тоже добавляют нервозности определенные по части потребления
1: информации. Я очень люблю рассказывать. Вспомните, те времена мы еще знаем и помним этих прекрасных бухгалтеров, которые не знали программу 1С, которые да, да. работали на счетах. И какой шок был для всей профессии когда пришлось кардинально переучиваться именно на какие-то компьютерные э, системы. В каждой профессии такие вызовы информационные, технологические есть. Не все их замечают, но все с этим сталкиваются.
0: Ну, немножко тогда практический вопрос. Вот мы сказали о дипфейках, информационных бросах и, собственно говоря, манипуляциях. Что можно этому противопоставить сейчас в наше время? Я не знаю там. Ведь у нас сложность-то какая, что зачастую вот разные версии событий нам довольно сложно увидеть, почувствовать, да, вот если нам о чем-то говорят в сети интернет, например, да, то другую версию не, не так-то просто найти, проверить тоже а довольно сложно и так далее. Вот как здесь быть?
1: Ну, смотрите, давайте мы посмотрим, как это раньше решалось, почему нам было чуть проще. Раньше была профессия журналиста, которой мы делегировали вот эту обязанность проверять, перепроверять. Журналисту было очень сложно что-то опубликовать, то есть много было этапов по сортировке информации, прежде чем она попадала на телеэкран, в радиоэфир или на страницу газеты. И поэтому, раз мы сделегировали, раз мы понимаем, что есть специальные профессиональные люди, которые это делают, и вот мы тогда читаем газету и ей верим. Мы с этого, мы еще не забыли эту культуру, и мы перешли в культуру, где абсолютно любой человек не выполняя вот эти вот сита, не проверяя, не перепроверяя информацию, может опубликовать, и внешне эта информация будет выглядеть как газета, как э, официальный информационный сайт, э, как сайт государственной поддержки и там выплат каких-нибудь компенсаций. И вот эта визуальная похожесть, она нас обманывает. Поэтому мы в первую очередь учим людей, взрослых и детей, в первую очередь мы учим старому правилу, Выдохни, досчитай до трех. Правило, это об, общ, обычная психологическая история, когда вы чувствуете, что вас переполняют эмоции, и вас что-то задело, вас что-то такое довело до состояния Ах, я сейчас вам все скажу тренируется, это тренировка. Это нельзя просто один раз в лекции объяснить. Это такая осознанная тренировка. Выдохни, досчитай до трех. Потому что то, что тебя вдохновило, очень часто специальными якорями, специальными инструментами именно выбивает тебя в эмоцию, не сообщает тебе что-то, не объясняет, а именно вызывает эмоцию. Как только кто-то играет на ваших эмоциях, это значит, что люди с какой-то целью хотят вас выбить из э, спокойного состояния. И это маркер того, что
0: нужно задуматься в этот момент?
1: Это маркер, чтобы не делать поспешных
0: движений,
1: абсолютно. Как только почувствовали, сразу руки от клавиатуры убрали назад и дышим. Второе правило, которое абсолютно для всех подходит – не делайте репост, публикации если вы не уверены в ее достоверности. Это чуть сложнее, потому что люди, которые получили, это как раз тоже из области профессиональных знаний, журналиста, если вам кто-то прислал фотографию или кто-то вам прислал какой-то текст эмоциональный, вы считаете, что если вам прислали текст, значит, он достоверный. Если кто-то его написал, значит, он достоверный. Вот этот стереотип надо у себя немножечко подвинуть. Если кто-то написал текст, Не факт, что это было. То есть э, проводить границу между словами и делами, между тем, что действительно случилось, и тем, что сообщают. Ну, например, если вы выглядываете в окно, и там снег, а вам в прогнозе погоды э, говорят, что сегодня плюс 25. э, Вы сравниваете реальность с э, сообщением и доверяете скорее реальности вот понимать, что за каждую реальность каждый человек может описывать по-разному, и совершенно не обязательно быть дополнительным бесплатным передатчиком этого личного мнения. То есть вот это как раз осознанность, Публикуйте только то, что действительно вы видели, вы щупали, вы прям глазками в реальности это наблюдали, и тем самым, вот этот уровень информационного шума, который э, вокруг вас и который вы, собственно, тоже создаете, мы все его создаем, он будет, он будет меньше.
0: Оксана, и не могу не спросить, вы, вот говоря уже об технологиях, мы сейчас немножко вот к технике перешли, да, распознавание фейков, там дипфейков и так далее, то есть полезная вещь, навыки того, как мы можем относиться правильно к многим публикациям в сети интернет, или не только там. Насколько вот данная тема с медиаграмотностью в принципе поддерживается сейчас видите, Речь идет не о правильном или удобном медиапотребителе, который встроен в систему правильных ценностей, например, да, прогосударственных в том числе, а о человеке, который умеет критически мыслить, в том числе в направлении, может быть, официальных источников и какой-то официальной информации.
1: Ну, смотрите, вот так, чтобы была какая-то федеральная программа или были бы какие-то программы внутри школ, хотя вот школа и так уже загружена.
0: Ну да, там прилично да, загруз.
1: Куда уж туда еще. Но хотя вот действительно эти навыки, это не отдельный урок, это не отдельное какое-то занятие. Это сквозная сквозной подход, который должен быть и в географии, и в вузовских предметах, и в классных часах и так далее. То есть это чуть более сложная система, чем просто завести урок черчения, обратно вернуть в школу. То есть э, такого, чтобы это было на федеральном уровне много где, э, я этого не вижу. Есть локальные программы, есть разработки учебников, есть немного материалов, есть сообщество учителей которые считают это важным и часто даже просто по собственной воле э, используют это в, на, на уроках. То есть так, чтобы прямо это была какая-то большая система, я вижу это в, там, в других государствах, но угу. пока у нас еще не э, до системного подхода пока не дошло. Ну, то
0: есть еще есть куда нам развиваться в этом направлении? безусловно.
1: И, ну, пути. У нас еще лет 300 впереди есть.
0: Да, отлично, да. Ну и, собственно говоря, если есть большое желание, то можно, конечно, пройти какие-то специальные курсы медиаграмотности, можно обучиться этому, даже не выходя из дома, наверняка. То есть есть какие-то специальные сайты, которые позволяют этим прием научиться. Правильно я тебя
1: понимаю? Самое главное, не ищите, не ищите слово «медиаграмотность» и не забивайте в поисковую строку курсы по медиаграмотности. Ага. Вот с этим вы скорее всего пр- промахнетесь. Я бы посоветовала чуть больше развито понятие критического мышления и книжек больше по критическому мышлению, чем именно по медиаграмотности. Есть несколько учебников школьных, они гуглятся, просто там индексятся. Ага. Можно набрать учебник по медиаграмотности, они даже есть в PDF, и есть интерактивные просто нас сайте и там есть тренинги маленькие упражнения самодиагностика проверьте себя там 10 правил медиаграмотного человека так как это тренировка а не ядерная физика то это очень похоже на то как мы тренируем себя с физкультурой то есть у вас перед глазами лежит расписание ваших отжиманий и пробежек, и также перед глазами классно повесить 10 правил медиаграмотного человека, что не делать. И просто практикуя это каждый день, вы чуть более-менее более грамотно сделаете, сделаете свою жизнь. И знаете, наверное, мне еще очень сильно помогает, как только термин фейк вошел в русский язык и прям реально заполонил фейки, фейки. Uh-huh. За каждым словом у человека стоит определенная картинка. И там за словом береза у вас в голове представляется да, что-то там, за словом микрофон у вас представляется что-то в голове. Слово фейк оно немножечко чужеродное для нас, поэтому особые картинки за ним нет. И поэтому я всячески. Рекомендую менять слово фейк на слово бранье. Ага. Оно гораздо более понятно.
0: Да, очевидно, есть... что вранье, конечно, все мы сразу понимаем, о чем идет речь. Фейк как только более, да. что красивое, когда да. Когда мы
1: говорим, мы боремся, мы боремся, с фейками, нет, мы боремся с враньем. Или там, как распознать фейк? Да ладно, как распознать вранье? И тогда гораздо больше материалов и психологических и там, вот, учебников по критическому мышлению может нам в этом в развитии этого навыка.
0: Спасибо огромное на связи у нас со студией была уч участница конференции медиатекста в новой технологической среде, которая пройдет в Черябинске с 13 по 16 марта в Черябинском госуниверситете. Руководитель лаборатории мультимедийного опыта «Сила медиа» Оксана Силантьева. Спасибо большое, что были с нами на связи.